0: amici di Che Pizza Podcast, ben trovati, ben trovato Peppe, buongiorno, oggi registriamo di giorno, inusuale per noi Buongiorno Simon, ecco infatti sono già tutto
1: scombussolato, però 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 non è solo quello il motivo Ma è anche perché sono particolarmente emozionato, sono usciti finalmente i risultati del sondaggio Che Pizza Podcast 2023 Che abbiamo lanciato a fine 2022, sono usciti tanti spunti interessanti, mi mi è piaciuta tanto la risposta della community E non vorrei fare anticipazioni perché in realtà abbiamo già fatto un mega pillolone nel nostro podcast parallelo sul canale Telegram di Che Pizza Podcast, quindi se volete sapere un poco come è andato il nostro sondaggio, ma soprattutto se volete avere delle anticipazioni su cosa succederà in questo 2023 al podcast, vi invitiamo come al solito a iscrivervi al canale Telegram.
0: Devo dire che anch'io sono rimasto contentissimo della risposta della community, è fantastico sapere che ci seguono in così tanti e in così tanti hanno voluto prendere Il tempo per darci suggerimenti o in generale anche semplicemente un feedback o un incoraggiamento sul podcast è è favoloso e sicuramente uno degli obiettivi di questo 2023 che possiamo già anticipare è che vogliamo cercare di servirla sempre meglio questa community, vero Peppe?
1: Ma a proposito di community, oggi ritorniamo con un format che ci eravamo lasciate alle spalle tanto tempo fa ma che aveva già cominciato a coinvolgere la community di cosa parliamo oggi parliamo
0: dell'alfabeto della pizza quarta, format, puntata, quarta puntata quarta
1: puntata
0: ce la stiamo facendo piano piano arriveremo anche alla z ma non oggi non oggi oggi ci fermiamo un po prima ricordiamo come funziona nell'alfabeto della pizza ci
1: rimpalliamo delle lettere una lettera dell'alfabeto alla volta io e simon e Per ogni lettera troviamo un termine nel mondo pizza che cominci con quella lettera ovviamente, e che però possa avere a che fare con qualsiasi cosa, quindi anche le cose meno ovvie. E a proposito della community, come stavo dicendo, questo format lo abbiamo fatto evolvere puntata dopo puntata, e già dalla seconda puntata coinvolgemmo anche i nostri ascoltatori, quindi ci facemmo mandare dei vocali per partecipare alla seconda puntata. Alla terza puntata facemmo una live sul nostro canale Telegram con altri membri della community dove ci rimpallavamo le lettere. Questa volta... Abbiamo voluto riservare la quarta puntata ai nostri iscritti al Buy Me Coffee. Vi ricordiamo che noi siamo su questa piattaforma di crowdfunding dove ci potete aiutare a sostenere economicamente il podcast con una donazione mensile o una annuale buymecoffee.com slash pizza podcast trovate ovviamente i riferimenti in calce e questa volta abbiamo voluto porre delle domande ai nostri iscritti a Buy Me Coffee. A proposito, Simon, di Buy My Coffee, abbiamo anche delle novità da raccontare a proposito del nostro progetto di crowdfunding, ma io direi le lasciamo più
0: avanti nella puntata. Sarò tutto orecchi, anche se già le so in realtà le novità. Tra l'altro volevo solamente aggiungere una cosa simpatica di questo format, è che appunto anche Peppe ed io ci prepariamo delle lettere, ma non ce le diciamo. Quindi l'unica cosa che noi sappiamo in anticipo sono i contributi, questa volta sono quelli dei nostri sostenitori su Buy Me e Coffee, ma noi a vicenda non ci diciamo preventivamente le lettere, quindi è anche una sorpresa per noi, vediamo un po'... Le reazioni tra di noi. Quindi è un giochino simpatico che io andrei ad iniziare senza indugi. Che ne dici, Peppe? Eravamo rimasti fermi alla O, ultima lettera, quindi questa volta
1: dobbiamo partire dalla P. E io, Simon, ti do l'onore e l'onere di iniziare.
0: Io inizio subito con un influsso di nerdismo sulla pizza, proponendoti la P di pre-germinate, ovvero le farine provenienti da grano pregerminato o pregermogliato mi scuso come al solito preventivamente per le bestialità che sto per dire sono sicuro che tanti dei nostri ascoltatori che ne sanno più di noi, più di me nello specifico sapranno anche darci dei contributi in merito ma ti passo a parlare di queste farine di grano pregerminato pregermogliato che stanno un po' rivoluzionando il mondo della pizzeria direi io ne ho sentito parlare per la prima volta dal buon Luca Fusacchi il pizzaiolo di Bordo che abbiamo conosciuto in una puntata della precedente stagione relativamente al segreto della bontà, della sofficità dell'impasto di Marco Quintili che rimane una delle mie napoletane preferite qui, e delle mie pizze napoletane preferite qui a Roma.
1: E tra e... l'altro hai tirato in ballo Marco Quintili che è stato anche per me il come si dice, il getaway pizzaiolo alle farine pregerminate io mangiai in una fiera una sua pizza che aveva maturazione di due ore ed era qualcosa di spettacolare, due ore Stiamo parlando di due ore Simon,
0: dici qualcosa di più. Beh, io sono andato un po' a cercare qualche notizia in più sulla germinazione del grano e ho estratto delle informazioni piuttosto interessanti che spiegano che il contenuto di principi attivi di un determinato vegetale si basa sulla fase del ciclo biologico che sta attraversando normalmente il seme di grano che noi consumiamo viene macinato e lavorato ancora appunto alla fase di seme non germogliato mediante l'applicazione di determinate condizioni di umidità e temperatura il chicco di grano può essere fatto appunto pre-germogliare in ambiente controllato e quindi avviare tutta una serie di processi che normalmente avverrebbero invece una volta che il seme è nel terreno e sta per diventare una pianta questo fa sì che i principi nutritivi del grano ma quello che è importante soprattutto per la pizza gli enzimi del chicco di grano si sviluppino in maniera differente rispetto a quella della farina ottenuta da grano allo stato normale da chicchi di grano allo stato normale di seme e quindi letteralmente si ottengono farine in un certo senso vive, cioè che hanno un contenuto di vitamine ma soprattutto di enzimi maggiore questo spiega il perché la pizza che tu hai provato di Marco Quintilli maturata solamente due ore aveva comunque delle caratteristiche che di solito possiamo ricondurre a un tipo di impasti maturati molto più tempo ora le farine che hanno almeno una percentuale di grano pre germogliato sono tantissime anche dei marchi più commerciali si trovano addirittura al supermercato io nelle mie avventure di pizzaiolo casalingo ho avuto ho avuto modo di provarne diverse e devo dire che i risultati sono effettivamente molto molto buoni anche per pizzaioli casalinghi che magari hanno meno capacità di controllare i processi di maturazione quindi sono farine che sviluppano molto bene, producono una bellissima alvolatura mantengono comunque un buon gusto del prodotto credo che come in tutti i casi ovviamente ci si aggiunga poi un bel po' di marketing quindi sarebbe interessante prima o poi parlare con un tecnico delle farine di qual è il giusto contenuto di grano pregermogliato quanto magari questa etichetta venga aggiunta solamente per questioni di marketing o quanto invece sia veramente un beneficio. Anche perché ad esempio la farina proprio utilizzata da Marco Quintili, che poi è, ne è un po' il testimone: che è la farina DPS del Molino Magri, è una farina invece ad esempio estremamente difficile da trattare molto è è piuttosto difficile chiudere correttamente un impasto tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare Claudio uno dei membri della nostra community Claudio Parisella che a suo tempo me ne ha mandati diversi chili di questa farina e mi ha anche spiegato come utilizzarla con difficoltà però sono riuscito a ottenere dei buoni prodotti comunque questa era la mia P diciamo questa nuova frontiera delle farine quindi la tecnologia che aiuta la natura del grano a diventare un prodotto ancora più performante per le nostre pizze.
1: Io ovviamente non, avrei, non sarei mai stato in grado di parlare con tale eloquenza e con tale competenza di un argomento del genere, quindi fantastico, ma volete che noi approfondiamo questo argomento magari con un professionista, un tecnico delle farine? Allora fatecelo sapere, ci potete scrivere nel nostro gruppo Telegram, perché noi abbiamo il canale Telegram, ma abbiamo anche il gruppo Telegram dove vi potete incontrare con altri appassionati e ci potete venire anche a fare richieste, oppure ci potete mandare un messaggio privato su Sul nostro profilo Instagram o sul nostro profilo TikTok, siamo pure su TikTok, basta che scrivete Che Pizza Podcast su qualche social e ci trovate. Simon, io passerei dalla tecnica a un personaggio che è anche una pizzeria, quindi la mia P sta per... Pepe in grani Franco Pepe mi 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 piace molto Non possiamo non parlare Dello chef, del pizza chef Del pizzaiolo, possiamo dargli Tanti nominativi che ha un poco rivoluzionato il mondo pizza e non stiamo parlando semplicemente del suo prodotto, che comunque è ad alti livelli, ma stiamo parlando proprio del suo intero concetto di pizzeria e dell'intero concetto di ospitalità. Franco Pepe, proprio per quei quattro gatti che non dovessero conoscerlo, è riuscito a mettere sulla mappa un piccolo paesino della provincia di Caserta chiamato Caiazzo, dove fondamentalmente non andava nessuno, e semplicemente recuperando un vecchio stabile nobiliare in indecutivo, ha messo in piedi una pizzeria con annesse camere da letto dove nel giro di pochi anni è riuscito ad attirare l'attenzione non solo degli appassionati di pizza o dei media che si occupano di pizza ma è riuscito ad attirare l'attenzione dell'intera popolazione mondiale cioè c'è gente che viene dall'Australia solamente per mangiare la pizza di Franco Pepe e la cosa bella, proprio per non dire cose ovvie perché ormai Franco Pepe lo conosciamo tutti sappiamo anche l'impegno che ha con gli operatori del territorio abbiamo parlato in passato del fatto che lui sia stato nominato Cavaliere della Repubblica per ben due volte per i suoi impegni lavorativi e sociali ma ultimamente noi ci possiamo rendere conto di come come abbia raggiunto l'apice della sua carriera e si è entrato nello stardom della cucina mondiale perché lo vediamo sempre di più associarsi a chef internazionali di alto spessore recentemente ha avviato anche una serie di incontri con chef di vario livello di cui perdonatemi adesso non vi dico il nome perché non ho la lista davanti nella sua mini pizzeria all'interno della sua pizzeria chiamata autentica dove organizza esperienze di degustazione per poche persone fino a 12 persone ha organizzato per questo 2023 tutta una serie di incontri con chef da tutte le parti del mondo e che hanno anche una certa popolarità. Io, Simon, credo che sia impressionante quello che Franco Pepe, con la sua competenza, la sua ricerca... E il suo essere anche una persona comunque semplice, perché ecco, io ho parlato di stardom, ma non è sicuramente una persona che lo vedi nell'Olimpo dei VIP e non è per niente raggiungibile. Anzi, è una persona che comunque si mette molto a disposizione. Soprattutto lo vedi spesso a fianco di youtuber. Lo abbiamo visto con il popolarissimo youtuber francese Alex. Guarda Alex, questo è il suino casertano. Io lo chiamo cioccolata. This guy is absolutely Pazzo. Ok, Alex ha oltre un milione di follower. Ma Franco Pepe non si è negato anche ai nostri amici eh, Gigi Attanasio, Vincenzo Viscusi, Antonio Pascarella, con cui hanno fatto un video quando hanno portato anche lo youtuber australiano italo australiano Vincenzo Splate. Quindi è una persona molto raggiungibile e io credo che sia fantastico il fatto che noi abbiamo questo campione d'eccellenza nel nostro paese, in un piccolo paesino del Casertano che può relazionarsi con giornalisti da tutte le parti del mondo. E tra l'altro è arrivato anche a essere selezionato per una trasmissione televisiva. Io qua però lascerei parlare te, Simon, perché tu sei un fan
0: di quella trasmissione. Stai parlando di Chef's Table su Netflix. Cos'altro, cos'altro. Cos'altro. Sì, Franco Pepe penso sia un'ulteriore dimostrazione di quanto sia arrivato a proporre un messaggio universale è che è stato uno dei due pizzaioli italiani su sei episodi, quindi uno dei due pizzaioli su sei a livello globale scelto per essere inserito in questa nuova stagione di Chef's Table, nuova relativamente insomma è uscita lo scorso anno sulla pizza, lui e Bonci sono stati i rappresentanti dell'Italia ovviamente Franco Pepe con tutta la sua storia anche con tutte le caratteristiche insomma un po' non dico negative ma caratterizzanti di un prodotto del genere quindi comunque di un prodotto statunitense, di un prodotto che in un'ora deve contenere la storia intera di un personaggio della sua famiglia, della sua attività e anche ovviamente narrata in maniera un po' non dico drammatica ma comunque drammaticizzata il risultato finale credo sia stato un ulteriore accrescimento non che ce ne fosse bisogno della fama e della leggenda di franco pepe e se tanto mila tanto come adesso da sancio che era citato e presente nell'episodio di bonci da sancio adesso si vedono in fila le persone con il trolley che vengono direttamente dall'aeroporto di fiumicino a mangiare un pezzo di pizza a taglio immagino che anche da franco pepe ci sia lo stesso tipo di fenomeno io ne avevamo già parlato l'unica cosa che volevo aggiungere alla ottima panoramica che hai fatto tu peppe è che primo io da franco pepe non ci sono ancora stato e questa è una cosa che va risolta quanto prima secondo è che credo che franco pepe sia una delle persone che più stanno avvicinando la pizzeria al concetto di ristorante stellato tu hai parlato di accoglienza di ambiente credo per quello che ho visto che ecco, lui veramente si ha un passo dal potersi meritare un riconoscimento del genere, cioè un'eccellenza che va oltre il prodotto pizza in sé per sé, ma coinvolge tutta l'esperienza dal momento in cui si varca la soglia del locale a quando ci si alza da tavola.
1: Questo comunque è anche un argomento molto controverso, perché c'è chi dice che le pizzerie non dovrebbero avere la stella Michelin e altri invece dicono cosa stiamo aspettando a dare le stelle alle pizzerie per quale motivo dei rivenditori di street food le possono ottenere e le pizzerie ancora no cosa non ha la pizza che hanno i ristoranti stellati mm, però per citare carlo lucarielli peppe io direi questa è un'altra storia
0: ne parliamo dopo. <ride> sì,
1: sì 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 ne parliamo un'altra volta io però quello che ti dico è che comunque noi sicuramente si spera un giorno faremo una puntata del podcast con franco pepe speriamo che avremo la possibilità di raccontare approfonditamente la sua storia grazie al formato long form del podcast e soprattutto speriamo di poter andare oltre la pizza io da appassionato e professionista del settore turistico vorrei tantissimo concentrarmi anche su sulla sua concezione di ospitalità e di sviluppo del territorio grazie anche al turismo. Però ecco, come hai detto tu, ne parleremo in un'altra occasione perché adesso abbiamo una terza P, e questo è il contributo di uno dei nostri membri di Buy miei Coffee che è Valerio Valle. I nostri iscritti potevano decidere di mandarci un vocale o di mandarci una mail al nostro indirizzo ciao at chepizzapodcast.it anche voi se volete scriverci potete farlo su quella mail e Valerio ci ha mandato una mail che io adesso andrò a leggere. P come precotte. Quanto impatteranno le basi precotte nel futuro della pizza? Io credo, come ci sta già dimostrando Scuderi, ma anche Nico Romito con il suo pane precotto e congelato, o Renato Bosco, che se non sbaglio vende il suo doppio crunch in autogrill, che la maggior parte degli italiani medi siano pronti per accettare che una pizza può essere buona e di qualità anche se precotta o surgelata. Ovviamente questo discorso non vale per tutte le tipologie di pizze, come ad esempio la napoletana, che probabilmente non potrà mai essere superata né raggiunta da una versione precotta o surgelata. Ma sicuramente per la pala alla romana, la teglia e altri tipi di pizza moderni, sì. Questo apre le porte, o meglio, accelera sempre di più alla possibilità di numerosi progetti, da parte di grandi aziende, di creare rapidamente catene di pizzerie, senza necessità di persone specializzate, basate solo sul marketing e l'utilizzo dell'immagine di un pizzaiolo di successo, producendo pizze in vere e proprie industrie. In parte questo è già realtà da tempo, ma credo che nei prossimi anni ci sarà una notevole impennata. Voi che ne pensate? Sarà un bene per la pizza o un male? Valerio, veramente contributo lunghissimo, interessantissimo, che offri tanti spunti. Simon, tu che ne pensi?
0: Io penso che Valerio, come al solito, abbia centrato il punto. Valerio, che ricordiamo è è un grande professionista, è proprietario di diverse pizzerie, consulente, ha sicuramente parlato di una tematica che è molto interessante. Credo sia passata la ribalta, soprattutto durante il periodo della pandemia, quando i locali, per forza di cose, dovevano essere chiusi e quindi c'era bisogno di inventarsi modi per far arrivare i prodotti di qualità a casa delle persone, ma adesso soprattutto anche con gli esempi che ha citato Valerio, ad esempio Alessandro Scuderi, ci sia un modo per avere dei prodotti di qualità senza doversi improvvisare pizzaioli casalinghi, però con una qualità e una resa molto costante, quindi è sicuramente interessante e sicuramente una bella frontiera, sarà interessante vedere come si sviluppa l'argomento.
1: Simon, io ti perdono per aver detto una parolaccia, solamente perché anche io successivamente la dirò.
0: Qual è, qual è questa parolaccia? parolaccia Peppe.
1: È una parolaccia che tra l'altro è legata alla nostra lettera. Hai utilizzato la parola pandemia che noi volevamo totalmente bannare ah, dal nostro vocabolario per questa stagione. Però ti perdono perché anche io dopo dovrò fare un accenno. Comunque non ho molto altro da aggiungere, a parte il fatto che sì, sono d'accordo con Valerio quando dice che molte tipologie di pizza si prestano a essere surgelate, non tutte purtroppo. È vero che ci sono molte tipologie di pizza che si prestano a essere surgelate è anche vero e sono d'accordo su questo con Valerio che la napoletana invece è una tipologia di pizza che deve essere assolutamente mangiata fresca però anche da quel punto di vista sono stati fatti esperimenti interessanti sottolineo il termine interessante perché comunque non ci avviciniamo sicuramente all'impatto gustativo che può avere una pizza napoletana sfornata di fresco ma se fino a poco tempo fa Noi non pensavamo che fosse possibile, anzi noi proprio rifugivamo il concetto di una pizza napoletana surgelata, abbiamo assistito a molti tentativi di pizza napoletana criogenizzata, giusto per utilizzare un termine fantascientifico, in realtà il termine sarebbe abbattuto, e poi rigenerata successivamente in forno domestico, mantenendo comunque un certo grado di morbidezza e tra virgolette di freschezza. Le virgolette sono obbligatorie perché comunque non sarà mai una pizza come fresca di forno, ma sicuramente è molto più vicina a una tipologia di esperienza simile rispetto a quello che avremmo mai potuto immaginare tanto tempo fa. Comunque, Simon, io sono contento che Valerio ci abbia fornito un contributo aggiuntivo perché io per la prossima lettera la Q non ho assolutamente niente, ma so che tu invece hai qualcosa. E qui
0: invece io ti sorprendo, Peppe, perché io ho la Q di quadrati, cioè metri quadrati e in particolare dei 1300 metri quadrati della nuova pizza più grande del mondo che molto campanilisticamente è stata annunciata dalla stampa mainstream italiana come l'ennesimo record che ci hanno strappato non so se tu sei al corrente di questa assolutamente no mi colgo veramente impreparato ti colgo impreparato comunque vado a citarti un, una notizia ansa addirittura quindi la nostra presidenza Agenzia di stampa ANSA che parla di questa pizza gigantesca creata in un hangar di Los Angeles. È una pizza, manco a farla apposta, peperoni, quindi la classica pizza pomodoro, formaggio e salame, salamino piccante, che è stata creata da diciamo in un evento marchiato Pizza Hut è una pizza gigante, la pizza è tonda, è da ben 1300 metri quadrati, hanno impiegato 6193 kg di pasta, 2244 kg di salsa, poco meno di 4000 kg di formaggio e 630.496 fette di salame, tutto questo secondo un comunicato di Pizza Hut. Questa pizza gigantesca ha fruttato ben 68.000 fette che non sono state sprecate questo sempre secondo Pizzat, ma donate alle cucine che aiutano i bisognosi a Los Angeles perché ti parlavo di campanilismo sfegatato perché Lanza ricorda che il record precedente apparteneva ai pizzaioli romani con una pizza colossale creata nel 2012 alla Fiera di Roma che misurava 1261 metri quadrati ed era senza glutine quindi insomma ci hanno tra virgolette strappato questo primato mi sembra se non sbaglio che fosse presente alla realizzazione di questa pizza gigantesca il mitico Vito Iacopelli che credo non si sia lasciato scappare l'occasione di assistere a questo Guinness forse credo che abbia proprio preso parte alla realizzazione di questa pizza comunque un fatto divertente chissà che adesso non si metta in moto qualche cosa per riportare il primato in Italia e direi che dovrebbe tornare a Napoli io propongo, la lancio qui e dico che la pizza deve essere fatta dai pizzaioli napoletani nello stadio Maradona di
1: Napoli. Quello sarebbe fantastico, anche perché non è la prima volta che gli americani ci scippano un record, perché noi napoletani avevamo il record della pizza più lunga del mondo, che fu ufficializzato il 18 maggio 2016 proprio a Napoli, sul lungomare di Napoli, all'interno della manifestazione Pizza Village. E fu una festa globale, perché comunque mise insieme uno sforzo di pizzaioli enorme, ma alla presenza di oltre un milioni di persone perché comunque parliamo di una delle manifestazioni di pizza più grandi del mondo e in generale anche a Napoli. Peccato però che l'anno successivo nella contea di San Bernardino in California, non molto distante da Los Angeles, nella città di Fontana, gli americani si sono messi di buzzo buono e hanno deciso di fare una pizza ancora più lunga della nostra e ci sono riusciti. Entrambi sono, erano due record certificati dal Guinness, quindi il Guinness World Records ha stabilito che non apparteneva più a Napoli ma a a questo gruppo di pizzaioli che hanno steso questa lunga pizza di 1,93 km nell'autodromo di Fontana, io personalmente all'epoca mi incazzai parecchio, mi incazzai soprattutto perché fu... Un tentativo un po' pietoso di replicare il successo napoletano perché mentre a Napoli fu effettivamente una festa enorme, aver realizzato questo evento all'interno di un autodromo e soprattutto averlo tenuto chiuso al pubblico perché io lessi molto all'epoca di questo evento e ci furono molte lamentele del fatto che al pubblico non venne dato possibilità di accedere durante la realizzazione della pizza, solamente successivamente li fecero entrare, ma la pizza era in condizioni pietose. anche perché ti lascio immaginare il tipo di pizza che hanno fatto. Ecco, una delle cose che mi fece molto arrabbiare è che se a Napoli noi avevamo effettivamente sfornato una pizza fresca, quindi con un impasto realizzato alla maniera tradizionale, quindi preparato sul posto e poi steso lungo queste enormi tavolate, in America hanno scelto la via facile con un impasto prefatto e precotto sul quale non hanno fatto altro che versare gli ingredienti e fatto passare i forni elettrici. E quindi ti dicevo all'epoca mi mi incazzai molto perché comunque vidi anche la partecipazione di brand che avevano sostenuto il primato napoletano come caputo e che avevano celebrato il primato napoletano come se avesse dovuto essere un Una cosa che doveva per forza stare a Napoli e poi ovviamente per le logiche di marketing hanno supportato anche quello americano. Devo dirti che a distanza di anni, visto che comunque il mio approccio verso la pizza è cambiato molto e soprattutto ho scoperto molto il mondo della pizza americana e non parlo solamente dei prodotti e degli stili ma parlo proprio di tutta la cultura che c'è attorno, oggi come oggi se assistessi a una notizia del genere non avrei lo stesso atteggiamento in incazzatura, avrei un atteggiamento molto meno campanilista e direi buon per loro. Loro si sono impegnati, l'hanno fatto sempre una schifezza rispetto ai nostri confronti, ma perlomeno ci si sono impegnati ed è giusto che comunque certificati dai giudici del Guinness World Record detengano questo record. Anche io spero un giorno di rivederlo portato a Napoli, ma non avrebbe neanche molto senso, perché fatta una festa una volta, dopo saprebbe di minestra riscaldata. E quindi sì, con molto più piacere, vedrei una pizza come l'hai proposta tu, la più grande pizza tonda nel mondo, cucinata all'interno dello Stadio Maradona. Mi chiedo però come sarebbe
0: possibile cuocerla. E in questo ti rispondo subito, perché mentre parlavi mi è venuta questa curiosità e mi sono chiesto ma come l'hanno cotta una pizza di 1300 metri quotati? Bene, da un video sull'Instagram di Vito Jacopelli che ti confermo è stato coinvolto in prima persona nella realizzazione di questa pizza gigantesca sembra che la pizza sia stata cotta con un carrello con un forno montato su più che un forno una resistenza montata su un carrello quindi cotta solamente da sopra man mano che veniva realizzata infatti c'è il video di quando viene piazzata l'ultima fetta di peperoni di salame piccante e si vede subito dietro che c'è questa resistenza montata su un carrello che evidentemente va a cuocere l'ultimo pezzo di pizza non so quanto fosse buono. è particolare perché
1: è sicuramente sarà stata una schifezza però non sta a me dirlo però è particolare perché effettivamente il, i forni montati su carrello sono quelli che hanno permesso di cuocere la pizza più lunga del mondo sia a Napoli che negli Stati Uniti con la differenza che a noi erano forni a legna e a loro erano forni elettrici però la me lo immagino il forno che scorre lungo delle tavolate, ma qua una pizza tonda, larga, devo vedere il video, lo dobbiamo linkare, lo linkeremo nel commento all'episodio sì, un po'
0: concludiamo un po' anni 80 questa cosa della pizza più grande del mondo, Un po' fa un po' scommettiamo che...
1: Molto americana comunque molto americana
0: se... e un po' anni 80 sì,
1: anche se comunque è inutile che ci frusciamo perché noi napoletani abbiamo cercato di partecipare a tutti i record di pizza del mondo, quindi non, non stiamo a fare tanto i superiori. Va bene Simon, andiamo avanti, allora io ti ho detto che non avevo una Q, ma la tua Q mi ha fatto venire in mente qualcosa però la butto là rapidamente e poi passiamo oltre tu hai detto la Q di quadrati io dico la Q di quadranti Metodo dei
0: quadranti per cuocere la pizza a casa Ci vuoi dire qualcosina di più, proprio in due minuti? Mamma mia Peppe, mi mi inviti a nozze Anche perché mi permetti di citare il nostro primissimo ospite Cioè Sergio Mura Cari amici della pizza fatta in casa Bentornati nel mio canale per questo nuovo video E anche fare un po' una ramanzina A tutti quelli che si lamentano degli strumenti a loro disposizione Beh, il metodo dei quadranti è un metodo che è stato... Non so se inventato, ma sicuramente diffuso dal caro Sergio Mura, che salutiamo, uno degli youtuber più longevi e più prolifici del mondo pizza, Ed è un ottimo modo, ricordiamo che in un forno a legna, comunque in un forno di grandi dimensioni, la pizza viene girata con maestria con un palino per farla cuocere omogeneamente. Tutto questo non può avvenire nei forni casalinghi come ad esempio il mio amato Unicoda 12. L'unicoda 12 che spesso viene criticato aspramente online perché è troppo violento, brucia, brucia la pizza. Eh, Vedo anche un altro amico del podcast, eh, Juana Banto, il tipo zero, che spesso gli viene chiesto, ah ma come fai a far uscire le pizze dall'uni senza? Bruciarle. E Il metodo dei quadranti è un metodo semplicissimo, geniale, per cui si inforna la pizza ovviamente con attenzione perché stiamo sempre parlando di forni che arrivano a 500 gradi, dopo 30 secondi esatti si estrae, si gira di 180 gradi, si cuoce altri 30 secondi, si estrae di nuovo, si gira la pizza questa volta di 90 gradi e dopo 15 secondi si ripete l'operazione girandola di 180 gradi detto così sembra complicatissimo e che ci voglia la bussola per cuocere la pizza in realtà è lampante e logico e assicura pizze cotte quasi sempre alla perfezione a meno che non si faccia come me e ci si dimentichi la pizza in frigo mentre si chiacchiera in forno mentre si chiacchiera con gli ospiti
1: grazie ancora una volta per una eccellente spiegazione tecnica
0: Simon che cosa hai per la R? Peppe per la R in realtà ho un termine che si ricollega all'interessantissimo intervento di Valerio prima cioè riscaldata la pizza riscaldata allora il riscaldare la pizza è un'azione comune nel caso di prodotti come la pizza in teglia romana che comunque è proprio realizzata per restare in esposizione sul banco ed essere poi... Quindi in realtà tu avresti potuto utilizzare anche la R di romana? Non proprio, non proprio, perché voglio lanciarti un po' una provocazione anche un po' sulla scia di quello che ha proposto Valerio con il suo intervento. Quindi la pizza in teglia romana è fatta apposta per essere porzionata e riscaldata e servita, quindi in un certo senso rigenerata. Anche la pala viene realizzata in questo modo, la pinza, che credo sia un prodotto che poi è stato studiato appositamente proprio per essere cotto e poi addirittura surgelato abbattuto e poi riscaldato in casa, meno felici sono gli esperimenti di riscaldare appunto le pizze da consumare al piatto come la pizza napoletana, la pizza romana e comunque in generale tutte le pizze tonde che vengono servite in pizzeria. Io devo confessare qui, e questo è un podcast intimistico, che io sono Un grandissimo fan della pizza fredda, ma dico fredda presa dal frigorifero e mangiata. E secondo me, se un impasto è veramente buono, è buono anche freddo di frigorifero. Ma volevo chiederti se secondo te può esistere una maniera adatta per rendere la pizza napoletana trasportabile, dico trasportabile oltre i confini del delivery, ma poi riscaldabile, rigenerabile, quindi riproporre l'esperienza anche in un contesto casalingo. So che probabilmente non si parlerebbe più di napoletana napoletana, verace nel senso stretto della parola ma sempre alla luce di quello che diceva Valerio io mi ricordo ad esempio che alla prima città della pizza quella la prima dove andammo insieme come che pizza podcast Francesco e Sasan Martucci presentarono mi sembra un loro box che riproponeva l'esperienza delle loro pizze con possibilità di essere consegnata a casa non so poi che fortuna abbia avuto questo esperimento o quanto sia stato diffuso ma ti volevo chiedere qualche delucidazione in merito.
1: Mi cogli un po' impreparato, però tu Simon con questo argomento mi dai un ottimo assist per la mia R Perché la mia è la R di rider E guarda è un argomento che mi tocca molto da vicino perché ti racconto una cosa che forse tu non sai Tu sai che io per un breve periodo della mia vita a Londra ho fatto anche il rider per Deliveroo Che
0: cosa non hai fatto Peppe? Che cosa non hai fatto? Come hai vissuto questa esperienza? Raccontaci un po' ti posso dire che è stato uno dei periodi più belli della mia
1: permanenza a Londra e la cosa sorprendente o che ti potrebbe sorprendere o sorprendere chi ci ascolta è che non l'ho fatto come lavoro accessorio agli inizi, al mio arrivo ovvero in attesa di trovare un lavoro migliore che pagasse di più, anzi l'ho fatto dopo essermi licenziato da un lavoro che avevo portato avanti per tanti anni e che in realtà mi dava tantissima soddisfazione e mi ero licenziato per prendermi diciamo un piccolo periodo sabbatico e in quel periodo sabbatico per non stare completamente con le mani in mano decisi di buttarmi in mezzo alla strada con la mia amatissima bicicletta e di consegnare pizze ovviamente ma anche altre tipologie di cibo alle persone del mio vicinato. Siamo è stata un'esperienza fantastica perché quello che fondamentalmente è uno dei lavori più umili e semplici del mondo in realtà mi dava la possibilità di stare in mezzo alla strada di um, comunque incontrare persone anche se per un breve momento vuoi che fossero altri rider o vuoi che fossero quelle persone che comunque ti venivano ad accogliere alla porta anche con un serriso perché erano contentissimi di vedersi ricevere la loro pizza o qualsiasi altro cibo a casa e alcuni di loro ti davano anche quella mancetta, però eh, sì, non ti dico che sarebbe il mio lavoro per la vita ma per quel breve periodo è stata un'esperienza molto significativa. Io però perché ho voluto parlare di Rider? Non certo solo per raccontare la mia felice esperienza ma in realtà per affrontare un argomento molto più delicato che sono invece le angherie i sorprusi e le difficoltà a cui hanno dovuto sottostare molti rider soprattutto nel periodo della pandemia perché noi non dobbiamo dimenticarci che questo concetto che oggi ci è tanto familiare in realtà fino a pochi anni fa era totalmente sconosciuto in Italia Deliveroo che è sicuramente la piattaforma più famosa anche se forse non la più capillarmente diffusa in Italia laddove in Italia per esempio Glovo ha il predominio però Deliveroo è nata appena nel 2013 a Londra e in Italia per parecchio tempo che io sappia era solo a Milano, forse anche a Roma, non lo so, però sicuramente a Milano, solamente con la pandemia di Leveroo, ma anche altre piattaforme come Uber Eats e come ti dicevo Glovo, hanno cominciato a prendere il sopravvento. In Italia in realtà dobbiamo dire che avevamo già Just Eat, che era molto presente, però io ti sto parlando di una cosa che comunque era molto poco presente sul territorio italiano, laddove le pizzerie... Soprattutto le pizzerie, non certo i ristoranti Avevano sempre il loro delivery interno Soprattutto a Napoli il delivery è un diritto fondamentale dei napoletani Il delivery delle pizze esattamente come il take away È sempre esistito molto prima delle piattaforme Però le pizzerie avevano i loro ragazzi Non usiamo neanche il termine inglese rider Avevano semplicemente i loro ragazzi che in motorino consegnavano le biciclette Quando comunque la pandemia ha incrementato il business delle piattaforme di delivery con questo sono arrivate notizie di tanti episodi drammatici in Italia per esempio abbiamo assistito a quel triste episodio di un rider che è stato attaccato da un gruppo di, di criminali diciamolo, che gli hanno anche fregato il motorino e in quel caso la solidarietà collettiva si è espresse immediatamente e organizzarono una raccolta di fondi, una colletta per poter restituire il motorino a questo povero ragazzo che fondamentalmente stava sopravvivendo in un periodo in cui tantissime persone avevano perso il lavoro e che avevano, aveva bisogno del motorino per poter lavorare. Ricordo un po' la scena di ladri di bicicletta del film di Vittorio Lesica. Sica. Però non è, non è l'unica cosa alla quale purtroppo abbiamo dovuto assistere negli Stati Uniti abbiamo visto persone che esplodevano sotto lo stress del burnout per dinamiche legate alle consegne delle pizze. Mi ricordo per esempio di questo tipo che pianse che pubblicò un video e pianse di fronte alla telecamera perché per poter andare a consegnare una pizza che la cui consegna gli veniva pagata 3 dollari o 4 dollari e mezzo non ricordo ma comunque una cifra veramente esigua aveva dovuto per forza di cosa spendere 2 dollari di parcheggio perché la persona a cui la doveva consegnare si trovava all'interno di un'area che non prevedeva parcheggio libero e di episodi del genere ne abbiamo visti tanti durante quel periodo abbiamo visto anche le lotte sindacali dei collettivi dei rider in italia che hanno voluto chiedere che la loro professione fosse regolamentata e non fosse alla mercé delle decisioni delle piattaforme e mh, non ci sono stati enormi passi in avanti da questo punto di vista e se pensavamo che c'eravamo lasciati questi tristi episodi alle spalle nel momento in cui siamo usciti dal lockdown in realtà assolutamente no perché ho letto una notizia proprio di recente fresca fresca di un rider che ha percorso 50 km andata e ritorno sulla sua bicicletta per consegnare un hamburger del McDonald's è capitato con l'ex consigliere regionale leghista del Veneto Andrea Bassi che ha portato all'attenzione questo problema perché nell'ordinare un panino da McDonald's si è visto arrivare un, un ciclista che aveva fatto una consegna da un punto vendita lontanissimo. Ora, io non voglio entrare nel merito della questione di, di chiedere al leghista come mai si è sorpreso dopo, nel momento in cui sulla mappa poteva tranquillamente vedere che il punto vendita era collocato lontano, ma siccome parliamo di McDonald's. È anche probabile che la catena sulla piattaforma di delivery non mostri punti vendita ma si ponga semplicemente come brand e quindi tu s- potresti ordinare un panino potenzialmente da ovunque. Però sì è interessante vedere che purtroppo questa nuova categoria di lavoratori che per noi è diventata fondamentale perché comunque ci risolve tanti problemi nella nostra vita e che ci, comunque ci presta un servizio viene spesso non solo, non solo sfruttata ma purtroppo non è nemmeno regolamentata e sopravvive con delle paghe bassissime nonostante in realtà ci stiano portando un servizio che molti di noi definirebbero appunto essenziale.
0: Sì, penso che questo sia uno degli ennesimi esempi un po' di deviazioni della, vogliamo definirla, gig economy, new economy, come vogliamo. Eh, Però vorrei anche evitare le facili demonizzazioni nel senso che hai detto tu è un servizio che ormai riteniamo indispensabile un po' come ad esempio Uber che è stato strademonizzato e alla fine Anche fondamentalmente osteggiato nelle città italiane, nel senso che, ad esempio, qui a Roma, non non so nel resto d'Italia, ma gli Uber possono essere solo macchine a noleggio con conducente che costano tantissimo più di un normale taxi. Ovviamente ci sono le strutture, ci sono le deviazioni, c'è chi ne approfitta di queste cose, ma sono anche piattaforme che hanno permesso, ad esempio, a tutta una serie di ristoranti che magari non potevano permettersi una struttura propria interna per il delivery, invece di poter espandere il loro mercato, offrire il prodotto anche oltre il loro mercato locale quindi è auspicabile come in tutte le cose non tapparsi gli occhi le orecchie e il naso davanti al progresso e dire assolutamente no deve essere cancellato però ovviamente sì evitare episodi come quelli che hai citato tra l'altro ovviamente sono lavori che nascono per essere temporanei ma invece poi diventano una vera e propria professione per tante persone per tanti ragazzi per tante categorie di persone che magari hanno problemi a trovare un'occupazione stabile in un altro modo questo sicuramente va va rilevato e e vanno vanno tutelati io mi sento di dire da ciclista appassionato quale sai che sono che una cosa che decisamente le piattaforme si potrebbero impegnare a fare per i loro rider è quella di fornirgli un casco e una giacca o un gilet riflettente perché posso
1: dirti che Deliveroo lo faceva nel Regno Unito anzi io da questo punto di vista spezzo una lancia a favore di una piattaforma che funzionava molto bene perlomeno nel momento in cui ho iniziato io perché so che anche là c'erano state delle varie class action e sono state probabilmente proprio quelle class action a migliorare le condizioni di lavoro su Deliveroo però loro ci facevano fare un piccolo training in un ufficio ci fornivano gratuitamente dell'attrezzatura quindi casco, giacca riflettente e lo zaino per le consegne e non solo, rispetto ad altre piattaforme o perlomeno all'altra piattaforma con cui ho provato a lavorare che era Uber Eats, il sistema di consegne era molto più efficace perché ci teneva all'interno di una stessa zona, quindi non ci faceva mai allontanare dalla zona scelta per lavoro, tu potevi sceglierti la zona di Londra dove volevi lavorare e rimanevi sempre all'interno di quel perimetro e questo era ottimo perché invece Uber Eats non faceva altro che che darti la consegna successiva dal ristorante più vicino rispetto a dove ti trovavi il che vuol dire che se tu avevi viaggiato 3 km per raggiungere il ristorante un altro poteva essere 3 km ulteriore fino a quando a fine serata ti trovavi a un'ora di bici da casa, da questo punto di vista Deliveroo funzionava molto meglio perché mi teneva nel perimetro attorno a casa mia poi tra l'altro io ero particolarmente fortunato perché vivevo in una zona residenziale quindi c'era molta efficienza Simon io direi che questo in realtà è un argomento che si presterebbe molto bene a una puntata di approfondimento quindi di nuovo se voleste ascoltare una puntata sul delivery, i rider, le piattaforme, le problematiche e quant'altro, scriveteci una mail a ciao at chepizzapodcast.it o ci mandate un messaggio privato sui nostri social, su Instagram o TikTok. Io però adesso ti lancierei una proposta, Simon. Visto che, come al solito, a noi ci piace di chiacchiera e siamo andati molto lunghi, Cosa ne dici se le nostre S ce le teniamo per la prossima puntata e lasciamo spazio invece al contributo di un nostro iscritto al nostro Buy Me Coffee per questa S? E da chi ci arriva questo contributo relativo alla S? Il contributo ci arriva dal nostro amatissimo nerd della pizza, ovvero Alessandro Trezzi. In realtà lui ci aveva mandato due lettere, però siccome la prima era la P di Padoan, abbiamo deciso che era meglio non concentrarci troppo su una singola lettera e invece abbiamo trovato molto interessante lo spunto che ci dà la seconda lettera che adesso vi facciamo ascoltare
0: e l'altra lettera invece è San Paolo, città del Brasile di cui si sente parlare molto poco e che invece abbiamo già discusso nel, nella chat essere una delle città con più pizzerie al mondo non forse la, quella con più pizzerie al mondo ma comunque molto importante dove da guide Moderni Pizza si vince che Tanti pizzaioli stanno facendo qualità, stanno portando uno stile un po' diverso. Comunque il Sud America si conferma insieme all'America, insieme al Giappone, un'altra grande parte del mondo dove la pizza si consuma largamente. Ciao, buona giornata!
1: San Paolo, vi ricordate, ne abbiamo già parlato nella puntata dedicata a Moderni Pizza, dove abbiamo anche intervistato Nathan Milvold, è sì, una delle città con più pizzerie al mondo, sicuramente non quella con più pizzerie al mondo, non abbiamo un computo globale, ma sappiamo che a San Paolo ci sono almeno 4.000 pizzerie, mentre a Napoli ce ne sono più di 8.000, quindi da questo punto di vista Napoli, come al solito, doppia e vince su tutti. Però sì, San Paolo... Capitale della pizza del Brasile con un'altissima comunità di oriundi italiani. In realtà, la più grande comunità di oriundi italiani al mondo. E anche questo, lo sviluppo della pizza in quella particolare città è tutto. Dovuto al fenomeno dell'immigrazione che avvenne tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Tantissime persone dall'Italia, soprattutto dal meridione, emigrarono alla volta nel nuovo continente, molti andarono verso gli Stati Uniti e il Canada, altri invece si diressero verso il Sud America perché era una terra ricca di terre da coltivare e molti meridionali, sappiamo, vivevano di agricoltura e quindi cercarono molte opportunità da quelle parti. Molti di questi invece erano anche dei professionisti appunto della pizza esattamente come è avvenuto negli stati uniti e è avvenuto anche nel sud america infatti trezzi cita san paolo ma dice in generale la pizza del sud america Modernist pizza ma anche serie video sulla pizza che potete trovare su youtube ci insegnano che anche in argentina una certa tipologia di pizza è molto popolare e ha delle abitudini tutte locali san paolo in particolare si distingue non solo per l'elevato numero di pizzerie e per la presenza di oriuni italiani ma anche perché è una città che alla pizza ha dedicato un'intera giornata, il dia da pizza che è il 10 luglio. Ti posso citare anche la pizzeria più antica di San Paolo, che è la Cantina Casteloes, che ovviamente starò pronunciando in maniera pessima macellando la lingua portoghese, che è stata fondata nel... 1924 e che è tuttora attiva. Io ho visto un video su YouTube bellissimo di un giornalista del posto che andava a mangiare e ne viveva tutta la storicità e sembrava proprio una di quelle antiche pizzerie napoletane nell'arredo, nello stile, nell'atmosfera che trovavi. E Io Simon ti dico la verità andare a San Paolo è uno dei miei sogni probiti per quanto riguarda i tour di pizza noi tra l'altro abbiamo un membro della nostra community tra l'altro iscritta anche a Buy Me Coffee Emanuela Centra che in questo momento è in Brasile ci sta dando anche un po' di notizie aggiornate in diretta sul posto e sulla situazione pizza là e ci ha chiesto specificatamente di fare una puntata dedicata alla cultura della pizza in Brasile e non solo, anche della cultura della pizza in altri paesi è una cosa che sicuramente faremo il nostro desiderio sarebbe sempre quello comunque di poter andare sul posto anche se comunque non, non sarà sempre possibile, però sicuramente potremo dedicare delle puntate specifiche a questo argomento un po' come abbiamo fatto con la pizza pizza A Milano, ma pensavo magari, Simon, che questo potrebbe essere un ottimo contenuto bonus per il nostro buy me coffee, dedicare una serie di puntate alla cultura della pizza nei vari paesi.
0: Eh, sì, esattamente. Uno dei contenuti bonus che noi proponiamo ai nostri abbonati, e a chi ci sostiene su questa piattaforma di crowdfunding. Ma peppe tu a inizio puntata parlavi di una novità, giusto per il nostro buy me coffee. Qual era?
1: sì guarda, me la stai proprio buttando così elegantemente. Adesso entriamo in, mo- entriamo in modalità marchetta, come dicono i nostri amici di JuicyTap, però scherzi a parte ragazzi, noi vi vogliamo davvero ringraziare per il sostegno che ci avete dato fino adesso, e infatti prima di raccontarvi la novità, voglio cogliere l'occasione per nominare uno a uno quelli che si sono iscritti a un abbonamento mensile o annuale sul nostro BuyMeCoffee che sono, li leggo dalla nostra lista Valerio Valle Daniele, di cui non abbiamo il cognome, però proprietario della pizzeria IG Pizza a Milano e che ci ha anche ospitato una volta e per questo ancora lo ringraziamo. Giuseppe Seminara, Mirko Savoia, Alessandro Trezzi, il nostro nerd della pizza. Gino Castangia, Emi, ovvero Emanuela Centra che ora è in Brasile. Viaggiatore Gourmet, che si chiama Claudio Sacco e non Andrea Sacco, come ho sbagliato in un'altra puntata. E Francesco Crifo, queste sono le persone che hanno deciso di donarci 3 euro al mese o 30 euro all'anno per sostenere economicamente il nostro podcast e vi diamo anche un'anticipazione del sondaggio di cui abbiamo parlato all'inizio e che potete ascoltare nel pillolone sul canale telegram la maggior parte di loro ha detto che ci sostiene solamente per il gusto di sostenerci non hanno un particolare interesse a ricevere contenuti speciali e questa cosa a noi ci fa tanto piacere perché vuol dire che state apprezzando il lavoro che stiamo facendo nonostante ciò noi ci teniamo a darvi qualcosa in cambio per questi soldi. Fino adesso vi abbiamo dato delle puntate in anteprima, molte di queste anche in versione integrale con contenuti aggiuntivi, in un paio di occasioni anche dei contenuti video e abbiamo introdotto anche delle puntate bonus e qui arriva la novità. Perché abbiamo deciso di aggiungere un ulteriore livello al nostro Buy Me Coffee. Cosa significa? Significa che se fino adesso con 3€ potevate ottenere tanti contenuti in anteprima integrali e le puntate bonus, adesso abbiamo deciso di aggiungere un ulteriore livello di 5€ e solo quel livello includerà le puntate bonus. Attenzione! Fermi tutti però! Perché le persone... Che fino adesso ci hanno dato fiducia con la donazione di 3 euro passeranno automaticamente al livello da 5 euro senza però dover pagare di più e resteranno sempre nella tariffa mensile di 3 euro o annuale di 30 euro. E questo cambio noi non lo effettueremo immediatamente ma lo effettueremo da inizio marzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se in questo momento vi iscrivete al nostro Buy Me Coffee all'unica tier, che è quella da 3 euro, automaticamente verrete passati a quella da 5 euro, continuando a pagare 3 euro. Quindi lo so che sembra un po' una promozione da baffo, Simon, però per noi è anche uno stimolo per invogliarvi a venire da noi. Noi cerchiamo di portarvi molti più contenuti, ovviamente, cerchiamo anche di incrementare, di far crescere i podcast. Ecco perché l'aggiunta dell'ulteriore tier da 5 euro, perché. Potrebbero arrivare altre persone dopo Che decidono di iscriversi con quella tariffa E quindi ci aiuterebbero a sostenere ulteriormente il podcast Ma allo stesso tempo Vogliamo darvi la possibilità Di venire da noi ancora prima Che questa cosa diventi effettiva Così che allarghiamo la nostra community di sostenitori E possiamo andare verso il futuro Verso nuovi ed entusiasmanti progetti
0: Chissà, fino in Brasile forse?
1: Magari Fino in Brasile, Simon Noi porteremo la nostra gioia E il nostro entusiasmo Ai quattro angoli del globo Perché tu lo sai, Simon Questa cosa noi la facciamo sempre con il cuore, sempre con tanta passione e sempre
0: per amore della pizza.
1: Non ha prezzo! Chiamate velocemente! Memorizzate il numero! Alla prossima!